0: 第二千四百四十九章，慕容踪影，龙虎斩这一招极为难练，练成之后也分为小成和大成。慕容正当时判出师门的时候，刚刚小成，但是打死我老友的那两记龙虎斩却已经是大成之事。慕容元清说到这里，右手重撞拍在桌子上，咔嚓一声，金属桌面竟然被他拍断。李逸飞忙安慰说道。前辈，这件事情我答应了。他虽然是我徒弟，但是从背叛出师门那一刻，就已经和我没关系了。而且他虽然是那个女侠的后人，但即便是他还活着，看到儿子这样，也会出手教训的。慕容元清寒气四射的说道：“所以，我叫你来，是让你去追查他，不论他藏在哪里，躲到什么地方。”都要给我找出来，把他给我抓！说到这里，慕容元清顿了下，手握成拳头，语气森森的说道：“他的实力精进不小，恐怕是我面对他都没有太多胜算。所以，一飞，你可以直接将他杀掉。”都已经对慕容正动了杀心，足见慕容元清的愤怒。李一飞重重点头，说道。前辈，如果找到他，能将他带到你面前，那我一定会带；如果不能带，我会给他一个痛快。好，慕容元清用力点头，说道：“你不要有心理负担。我猜测他实力变强，但是也绝对不会无敌。你已经是年轻人中的翘楚，实力已然不弱于我等。”对上慕容正也有足够的实力，这个我倒是不担心，只是我该如何去追踪他？虽然事情是昨日发生的，不过他恐怕早就跑了吧？李逸飞疑惑说道：“嗯，他确实是跑了，不过我们这些日子的追查也有了一些线索，所以你可以顺着这条线索去查。慕容正已经是诺亚方舟组织的高层。”甚至可能是领头人，所以顺着线索总能查到他。慕容元清说道：“你部队的出身让我更相信你，无论是追踪侦查还是反侦查，都经过系统的训练，远比常人强。”李一飞点头说道：“如此的话，我知道了。前辈，请放心，我一定会尽力。”关于珊珊。和李一飞交代完毕，慕容元清转头对许珊珊说道：“啊，前辈，我不和我姐夫一起吗？”许珊珊愣了下，说道：“慕容元清摇头说道：‘不，你另有任务。你现在修为在，但是动手能力太差，或者说是远远不及，所以我决定给你进行特训。’”李一飞也讶然说道：“特训。”事实上是拜托给青丘。许珊珊喜欢练剑，那由青丘来训练正合适。慕容元清说道。李一飞看了一眼许珊珊，后者也在看他。许珊珊微微有些失望，不过很快又燃起斗志，说道：“好，我同意这个特训，谢谢慕容前辈。”李一飞见许珊珊同意了，也笑着点点头。说道：“这样也好，青丘前辈可是号称剑神，由他来系统的教你，相信特训之后，珊珊你一定会变得非常厉害。”许珊珊也点头说道：“那是肯定的，我也这样认为。”呵呵，既然决定了，那就尽快。”慕容元清难得的露出个笑容，随后说道：“我感觉到时间的紧迫了。”原来，忽视的诺亚方舟组织竟然成长到一个惊人的地步。我很担心，在我活着的时候无法解决掉这个大麻烦。万一哪天我死了，将这个麻烦留给你们，我很不安。前辈，你无需这样，这也不算什么麻烦。既然已经知道一些线索了，我们去解决就是了。”李逸飞说道。他更能理解慕容元清的心思。老头是真的一心为了国家，所以明明知道自己没几年好活了，依旧兢兢业业的为了这个国家。这样值得尊重的人，在这个国家里不少。李逸飞真心的敬佩他们。追查路上充满凶险，你要多加小心。如果损失了你，我不敢想象我会做出什么事情来。慕容元清说着的时候，衣服鼓荡，显然是动了巨大的杀心。李逸飞便说道：“我会的，前辈，请放心。这天底下能打过我的人恐怕不少，但是能把我强行留下来的人恐怕不多。一旦事由不好，我便逃。好，这个重任交给你了，别人我也不放心。切记，若是不能带他回来，就给他一个痛快。这件事情便决定下来。”华夏作为一个世界人口第一大的国家，强者不少，至少明面上的强者就不少。但是这个组织是相对松散的，如果真有大事，那些人义无反顾的保家卫国。不过如今太平盛世，也不能事事都麻烦他们。李逸飞的综合实力极强，至少在慕容元清这里，早已经把他当做同等的强者来对待。加之李一飞的个人经历和那个战火纷飞的年纪成长起来的高手相似，更适合接这个任务。还有一点慕容元清没说出来，而李一飞自己想到了。他算是慕容元清半个徒弟，不过明面上慕容元清是不会再收徒弟了。而慕容正是慕容元清唯一的徒弟，这个徒弟如今甚至可以说是叛国了。慕容元清自然不想让别人去收拾他。所以李逸飞是很合适的人选。既然选到我了，那我就要完成任务。李逸飞对自己说道。他此时对诺亚方舟组织的人没有一点好印象。这个组织的目的不明，但是所展现出来的几件事都是搞破坏的，甚至有种的倾向。本身“诺亚方舟”这几个字就意味着一场大灾难，合着灾难之中，只有你这个组织的人。能活，别人就都得死呗。根据慕容元清提供的资料，线索指向欧洲的一个国家——土耳其，那里岛屿遍布。追查到的线索显示，当地的一个宗教组织曾经和诺亚方舟的人起过冲突，结果是那个宗教组织被灭门了，而诺亚方舟组织的人也死了一些。许珊珊已经答应特训，所以。他直接去青丘前辈修行的那座山上。李一飞先送他走，临走前，李一飞将许珊珊拥入怀中，柔声说道：“特训会很辛苦，你要坚持住。放心吧，吃苦我可不怕，学不到本事才是真的丢人。老公，反倒是你千万要小心，不要着急，大不了等我学成归来。”和你一起去挑翻了诺亚方舟组织，好，一言为定。你努力提升自己，把青丘前辈那一手神乎其神的剑法学来。李逸飞拍拍许珊珊的后背，许珊珊咧,咧嘴一笑，说道：“当然要学，还有御剑之术。”好了，上车吧。估计青丘前辈会让你关掉手机之类的。所以路上和你姐姐交代清楚，家中的事情也不用太担心。慕容前辈已经答应守护好家里。嗯，老公，等我出关的时候，你要答应我一个要求。什么要求？李一飞问道。许珊珊摇摇头，在李一飞的嘴唇上啄了一口，充满豪气的说道：“出来的时候再提。”等本女侠成为女剑神的时候，就是你兑现承诺的时候。李一飞回亲一口，说道：“好，答应你。”目送许珊珊上车，车子开远。李一飞回身上了飞机，是他执意要先送走许珊珊的。飞机还没有起飞，李一飞打给宝宝刚过百天的许莹莹，将事情说了一下。许莹莹理解的说道。老公，这件事情我不阻你，不过我要说什么你也清楚，清楚，那就好。老婆孩子都在家里等你，你要做的就是尽快完成任务，以及保证自己安全，更不能缺胳膊少腿的。李一飞刚要说话，就听电话那边传来咿咿呀呀的声音，李艺莹在嚷嚷着，李一飞就觉得心里热热的。飞机起飞，数小时后落在土耳其首都伊斯坦布尔。李一飞下了飞机，取出行列，他的莫武刀没办法随身携带，不过相关人员会通过特殊渠说道：“把刀带过来，而且也会加以伪装，变成装饰品，方便李一飞在欧洲各国行动。武器管制严格一些确实是好事，不过对于欧洲各国。”顶多也就是出入境严格一些，至于那些小火车站、小汽车站，简直形同虚设，就看想不想，否则安检就等同于没有。李一飞落地之前，这里一个月内发生了几起爆炸事件，但是这座城市的安全警戒依旧很低。慕容元清没有安排太多的事情，只是给他一些资料。李一飞看过之后。记在脑海中，便将资料销毁了。这里岛屿众多，大大小小的岛屿连片，但是人们的生活水平未必就高，随处可见乞讨者、流浪汉。当然，也不光是男人，女人也很多。李一飞找了一家小旅店，办理入住，拎着一个行李住了进来，打开手机给家里报了平安。给慕容元清知会一声，洗个澡。刚走出来，就听到敲门声。李一飞围着浴巾将门打开，就看见门外站着一个身材惹火的女郎，身体半靠在门旁。见李一飞打开门，先是做了个飞吻的姿势，用半生不熟的英语开口说道：“嘿，帅气的东方男人，如此美好的夜晚。”男说道：“你不想做一些有趣的事情吗？”谢谢，不需要。李一飞摇头，说着就关上门。门外的女郎不禁愕然，跺跺脚才转身离开。本章结束，记得点赞、关注、订阅。